0: Instituto NET Claro em Bratel.
1: É claro, promulgada.
2: Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988.
1: O documento da liberdade, da dignidade,
2: da democracia, da justiça social no Brasil. Diálogos Gigantes: 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje.
0: Olá, eu sou o Marcelo Abude, produtor de podcasts dos canais de cidadania e educação do portal do Instituto NET Claro Embratel. Hoje estamos gravando três podcasts diretamente do auditório do Instituto de Psicologia da USP e esses debates fazem parte de uma série de seis episódios, intitulada 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje. Agora vamos falar sobre saúde e direitos trabalhistas. A nossa Constituição de 1988, Letícia, diz o que sobre esses assuntos? A nossa Constituição de 1988 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O acesso universal e igualitário às ações e serviços que garantam promoção, proteção e recuperação da saúde é um dos pontos que se destacam no texto da nossa Carta Magna. Já em relação aos direitos trabalhistas, a Constituição traz aspectos como remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, proteção em face da automação na forma da lei. Ao longo dos últimos 30 anos o quanto avançamos de fato no sentido de uma saúde igualitária e para todos e na garantia de condições adequadas de trabalho. É sobre isso que vamos conversar com os participantes desse nosso diálogo. Para representar esses assuntos, recebemos agora o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, junto ao Departamento de Psicologia Clínica, Christian Dunker. Dunker, é um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Além disso, é o nosso parceiro nessa série de debates. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, Marcelo. Eu agradeço Letícia, Deise a todos que estão aqui, especialmente o professor Márcio Porschmann essa oportunidade de colocar em questão e avaliar é, os efeitos da Constituição de 1988 em acordo com o um projeto do no nosso laboratório de reduzir os muros que separam a universidade da sociedade civil, do espaço público, da discussão do comum. Então, muito satisfeito ter, termos feito esse, esse evento aqui.
0: Muito obrigado. E ainda conosco, o professor livre-docente da Unicamp e pesquisador de temas como políticas sociais e do trabalho, Marcio postman Graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Poshman é também integrante do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. Como vai, professor?
1: Eu vou bem. Quero agradecer o convite, a oportunidade de fazer parte dessa, dessa mesa, que trata de um tema é, excepcional para todos nós brasileiros. É especialmente em 2018, que completamos três décadas de uma Constituição a mais avançada que o país conseguiu estabelecer, mas que infelizmente, nesses dois últimos anos, ela vem sendo é, dilapidada né, e coloca o país em xeque em relação à viabilidade da Constituição frente ao que está ocorrendo hoje no nosso país em termos de desconstrução de direitos e uma realidade econômico-social muito desfavorável. Portanto, esse debate aqui na universidade ela nos dá condições de repensar o Brasil para os próximos anos sem perder de vista o que foi o Brasil nos últimos 30 anos em função da Constituição de 1988.
2: 30 anos da Constituição cidadã. Conquistas.
0: Bom, vamos começar então dialogando sobre saúde e direitos trabalhistas, e eu queria passar a palavra ao professor Christian Dunker para que, em relação à saúde, trouxesse as considerações iniciais do quanto que a Constituição de 88 trouxe de conquistas nesse setor. O que, que a gente pode tratar de conquistas da saúde a partir do texto original da Constituição?
3: Eu acho que a principal conquista é tornar a saúde um direito de todos, isso parece hoje um truísmo, mas é um é um grande avanço, porque a Constituição de 88 ela ela mudou o conceito de saúde, inclusive, né? adequando esse conceito à, à ideia do mais geral bem-estar biopsicossocial. E eh, deixando para trás a ideia da saúde como a ausência da doença. Né? Isso parece pouco, mas eh, isso interferiu assim, radicalmente na, na história da, 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 da saúde, da relação da saúde com o Estado, né? que estava eh, basicamente orientado para a proteção do trabalhador. Né? Então inams, eh, inps, instituições que precederam a, a constituição de, de 88, elas tinham justamente essa essa função de acolher o desvio, né, de tentar reparar o problema. A mudança para o conceito de saúde assim definido, mas qualificado por três dimensões assim muito importantes, que é a dimensão da universalidade, ou seja, não é só o trabalhador, mas é todo aquele cidadão brasileiro tem direito. Ela é uma noção a saúde, ela é uma noção inclusiva, e ela é uma noção que aponta para o futuro, que convoca uma política pública que eh, realize esse projeto, ou seja, incluir todos, de tornar a saúde eh, um direito universal, como a gente poderia dizer. O segundo qualificativo é de que eh, a gente teria uma saúde que tem uma... Uma ambição de ser integral... Ou seja, não uh, fragmentada, não dividida, né? ainda que surjam um o nível primário, secundário, terciário de atenção, ela tinha um conceito eh, que é de não hierarquizar as diferentes formas de tratamento, né? as diferentes fases do tratamento, e de integrar, portanto, a ideia de promoção de saúde, de prevenção, no próprio conceito e no próprio fim, né? na atividade fim da, das instâncias uh, públicas de saúde. Isso é muito importante. Né? O terceiro qualificativo decisivo que entrou aqui é a ideia de equidade, ou seja, nós vamos tratar todos os demandantes, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão expostos a condições de vulnerabilidade de forma equânime. Vejam que esses três conceitos eles são, simultaneamente, conceitos práticos e conceitos políticos. Né? Universalidade, equidade e integralidade, elas falam de um sujeito político por vir e impõem uma, uma, uma necessidade do Estado de servir a essa política pública, de criar uma política pública. Então, eu acho que o principal efeito né, da Constituição de 88 é a implantação do SUS em 1990. Né? E, Subsequentemente, a reforma da saúde mental, que nos toca assim, mais de perto. E, subsequentemente, a uh, aparição do SUAS, né, do Sistema Unificado de Assistência Social. Então, isso é, isso é um projeto uh, de, de dimensões assim, mundiais. A gente tem poucos projetos que são comparáveis à implantação do SUS. Esse a gente considera, assim o mundo.
0: Márcio Poschmann, é possível fazer uma ponte entre direitos trabalhistas e saúde, tendo em vista justamente o texto da, da Constituição, eles estão atrelados de uma outra maneira a partir desse momento?
1: Sim, o professor Duncan foi muito feliz em, em estabelecer esses três princípios organizadores da saúde, mas... É... Deve-se considerar, no há que essa Constituição de 1988, ela representa uma novidade em relação às Constituições anteriores, porque, de certa forma, ela estabelece no Brasil as bases do complexo Estado de Bem-Estar Social. Nós não tínhamos essa, essa institucionalidade. Nós começamos a construir esse complexo a partir do final dos anos 80, a partir de um acordo político, vamos deixar bem claro, um acordo político que foi muito difícil, inclusive, e que, de certa maneira, ainda manifesta traços desse acordo político, que resultou da transição da ditadura para a democracia. Nós ficamos por 21 anos prisioneiros de uma ditadura assassina, uma ditadura corrupta, mas que, pela derrota que tivemos em 1984, na campanha das diretas, houve uma grande mobilização da sociedade, cujo objetivo era transitar da ditadura para a democracia através de uma eleição direta para a presidência da República, eleições gerais. E, infelizmente, essa, essa emenda constitucional foi, é, não foi aprovada e nós tivemos a solução, a saída da ditadura por um colégio eleitoral. Né? Um colégio que era aquele que vinha desde o final dos anos 60, estabelecendo a substituição dos antigos generais. E nessa, nesse acordo, na verdade, esse acordo significou é, que a ditadura passasse praticamente a não ser questionada e nós fomos então para uma eleição é, que definiu a Assembleia Nacional Constituinte numa eleição é, normal, digamos assim, que não foi específica para a Constituinte, mas mesmo assim... Ah, o produto dessa constituinte foi, foi muito importante, mas ali ela já estabeleceu um, um problema que nos, nos, nos traz aos dias de hoje. Né? Ah, o presidente Sarney, que era na época foi o presidente da, desse, do, do período de 85 a 1990, ele declarou que a Constituição de 88 era uma Constituição que levava o país a ser ingovernável, justamente porque as bases do Estado de Bem-Estar Social estavam sendo implantadas e elas exigiriam um novo tipo de Estado, um novo tipo de tributação, ou seja, um conjunto de reformas é, em consequência. O, o, o discurso, como uma resposta de Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, né, foi uma resposta, foi um discurso belíssimo, porque ele começa o discurso dizendo o seguinte: olha, ingovernável no Brasil não é a Constituição. O ingovernável é a fome, é a pobreza, é a miséria, que são chagas né, que acompanham o Brasil de forma secular, infelizmente. Então, a Constituição de 88 ela estabelece os direitos sociais que é uma novidade na Constituição brasileira, o artigo 7º, e nesse, nesse conjunto de direitos sociais se encontram os direitos sociais e do trabalho. Né? Na mesma medida, a questão da saúde, que foi aqui muito bem comentada, a saúde ela deixa de ser um item, em termos de acesso a direitos sociais, para integrar algo grandioso, que foi a construção da seguridade social. Né? Nós saímos do modelo anterior que vem do século, final do século XIX, bismarckiano, conforme a experiência alemã, Bismarck, não é? olhava basicamente a questão da previdência, da aposentadoria e pensão. A Constituição de 88 ela estabelece um outro princípio organizador, que é o princípio beveridiano, que é a experiência inglesa do imediato pós-guerra, que, na verdade, o Estado tem que se preocupar não apenas com a, a fase final da vida, que seria, então, aposentadoria e pensão, mas pensar desde o nascimento. E por isso essa ideia né, da Seguridade Social, o Estado se preocupando do nascimento à morte, vamos dizer assim, dos indivíduos, da sociedade como um todo, e por isso que ela integra, a Seguridade Social integra a saúde, a assistência e a aposentadoria e pensão. E para isso foi criado um conjunto de novos tributos para financiar esta nova forma de atuação. Né? E que redundou justamente no SUS que embora não tenha ganho grande quantidade de recursos, né? o SUS talvez seja das melhores experiências que nós temos na, no, no continente americano. O SUS é superior, por exemplo, à experiência dos Estados Unidos, que gasta 18% do PIB e deixa uma parte da sociedade norte-americana sem acesso à saúde. Nós gastamos aqui no Brasil 9,1% do PIB com saúde, só que os gastos públicos, na verdade, são, não atingem 4% do PIB. Mesmo assim, nós atendemos mais de 200 milhões de habitantes. Então, é um sistema bastante integrado, articulado, que foi fruto da Constituição de 88. Já os direitos sociais trabalhistas ganharam, na verdade, uma dimensão que não, não, não apresentavam até então, na medida em que se passou a olhar o conjunto da, da população, o conjunto da classe trabalhadora, e não apenas aqueles que tinham emprego formal, aqueles que tinham carteira assinada, então, é uma outra concepção que partia do pressuposto que os direitos sociais trabalhistas pressupõem, inclusive, o acesso ao pleno emprego, a garantia do pleno emprego como uma forma superior de convivência na sociedade brasileira que se inicia com uma nova etapa a partir da Constituição de 88.
2: 30 anos da Constituição cidadã. Avanços.
0: Depois de falar dessas conquistas, a nossa proposta é entender um pouco o que nós avançamos nesse período, a partir do que tem ali no texto, o que de fato, concretamente, nós conseguimos evoluir. Então eu gostaria de passar a palavra ao professor Dunker para que nos dissesse é, o quanto avançamos em saúde e também em direitos trabalhistas, na questão né, do tratamento psicológico, acho que é um ponto forte, nesses últimos 30 anos a partir da Constituição.
3: É certo que é um retrato em hiato, né? Que um avanço e depois um retrocesso. Mas considerando essa essa curva, a gente pode dizer que que o, a implantação do SUS, ainda que subfinanciado, ainda que com a com a, 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 a uma um choque vamos dizer assim entre as diferentes instâncias que que eh, deveriam alimentá-lo, né? Ele ele foi levado a cabo, ele foi eh, ele foi implantado, né? Eh, dando uma ênfase à atenção básica, eh, de fato produzindo uma disseminação dos equipamentos, né? Das unidades básicas de saúde, das UPAs. Houve uma uma descentralização, uma deshospitalização, né? Eh, da, 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 do conceito mesmo de, de saúde e atenção, a gente tem experiências bem sucedidas no campo da farmácia popular, né? que é uma, um dispositivo completamente assim novo e que permitiu assim um, um, um novo um novo registro de circulação né é, da medicação inclusive alcançando o âmbito da produção de medicamentos e da negociação de patentes ou seja causando determinadas questões é, interessantes para o universo vamos dizer assim de contato entre a saúde e a economia é, a gente teve uma expansão da cobertura de vacinação a gente teve uma redução inicialmente, da mortalidade infantil, e é, e, é, e é chocante como esses dois indicadores tenham se revertido né, posteriormente. A gente teve uma, uma, uma cobertura básica, vamos dizer assim, que pelo menos tocou uh, no que a gente pode chamar de os quatro grandes uh, problemas uh, em termos de saúde, saúde geral. Né? Então, o um reconhecimento de que uh, hipertensão, diabetes, Uh, Soro positivo para HIV. E os problemas oncológicos, eles precisam de uma estratégia, vamos dizer assim, que dê conta de uma certa universalização. Isso foi parcialmente alcançado, né? Estratégia de, 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 de distribuição de retrovirais, ela foi bem bem sucedida. Ela é um modelo, né? Que a gente exporta para outros outros países e que passando para a saúde mental, a gente teve um primeiro momento muito muito interessante em que se desenvolveu os chamados serviços substitutivos, né? De atenção à saúde mental e a implantação dos CAPS dos CAPs infantis, os CAPs AD, álcool e drogas, e a experimentação que tomou conta do Brasil nesse momento de abandono da, da atitude manicomial, que ainda vigorava até a Constituição, e que, bom depois da Constituição, até a Lei Paulo Delgado, ela sofreu um grande impulso, ela sofreu uma convocação né, dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, a repensar o que é saúde mental. Isso, isso criou um um conceito muito interessante que que envolve né quer dizer a descentralização da saúde mental em relação aos especialistas né então hoje se espera que eh, os trabalhadores em gerais de saúde né o enfermeiro o auxiliar de enfermagem todos aqueles que estão envolvidos em saúde tem uh, também uma missão relativa à saúde mental bom o conceito é interessante eh, falta muito para aplicá-lo mas mas ele é um avanço né eu diria que o avanço talvez mais interessante se deu com, a, com essa efetiva implantação da saúde no território, esse é um conceito novo né? de que a saúde ela depende da atenção ao território então a gente teve estratégia de saúde da família que enfatizou isso e a gente teve processos como o matriciamento que é o cruzamento de saberes para você conseguir chegar né? para você fazer busca ativa para você acompanhar aquela pessoa aquela família no seu território isso é um grande avanço. Falaremos do desavanço em seguida.
0: Professor Márcio postman também pensando nesses avanços nos últimos 30 anos, nesses setores, e se a qualidade de vida do trabalhador, a preocupação com a saúde foram levados em conta
1: nesse período. De fato, nós tivemos uma estruturação desse complexo da, da Seguridade Social, foi que já mencionado no início, a própria construção, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social eh, e também eh, uma, uma previdência, um sistema previdenciário que integrou os trabalhadores rurais, por exemplo, que foi uma incorporação muito importante. Vamos lembrar que a, a primeira regulação dos direitos sociais trabalhistas no Brasil uh, ocorre eh, em 1943, através da consolidação das leis do trabalho, chamada CLT, e pela dificuldade política naquele momento, há uma resistência muito grande dos proprietários rurais, vamos lembrar que o Brasil ainda tem em 1961 país agrário, né, com a maior parte da população residindo no campo, e a resistência ao avanço do ponto de vista dos direitos sociais e trabalhistas, por exemplo, da organização sindical, bem. Isso só vai ser possível é, estabelecer em 43, mesmo assim durante o Estado Novo, que é um período autoritário, nem foi pela via democrática, porque talvez pela via democrática esses direitos não teriam inclusive sido implementados, dado a resistência do patronato, a resistência das classes agrárias. Então, em 43 é implementado esse, esse conjunto de, de leis sociais trabalhistas, mas ele se volta apenas e tão somente para trabalhadores urbanos. Segundo o IBGE, inclusive, em 1940, de cada dez trabalhadores no Brasil, apenas um morava na cidade. Então, a CLT foi feita para uma coisa que quase não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. O grosso estava morando nas cidades. Mas, como o país se industrializou, como o país se expandiu do ponto de vista urbano, houve um deslocamento da população do campo para a cidade. Os trabalhadores rurais começaram a ter acesso, lento e gradualmente, aos direitos sociais e trabalhistas, inclusive à Previdência, a partir de 1963, 20 anos depois da CLT, com uh, o estabelecimento do Estatuto do Trabalhador Rural. E depois, lenta e gradualmente, foram sendo incorporados. Mas a incorporação, de fato, dos trabalhadores rurais se dá a partir da Constituição de 88, né que integra, é, de fato, os trabalhadores do campo. Mesmo assim, alguns segmentos ficaram de fora e que só após a Constituição de 88 começaram a ser incorporados mais, mais gradualmente, conforme por exemplo, os trabalhadores domésticos, né? e temos ainda trabalhadores é, autônomos, conta próprias, que com a, a introdução agora, é, nos anos 2000, do chamado microempreendedor individual, que deu uma possibilidade de inclusão de segmentos tão heterogêneos que constituem a classe trabalhadora brasileira. Mas o que eu quero ressaltar, assim de certa forma, é que essa, a Constituição de 88, ela, na verdade, foi permitindo estabelecer esses grandes complexos, porque a gente fala de complexos, nós estamos falando, a Previdência Social no Brasil, por exemplo, é a segunda maior do mundo. Em quantidade de benefícios, em um sistema que, que funciona relativamente muito bem para padrões brasileiros esse conjunto de, 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 de beneficiários recebe os benefícios, são atendidos ao longo do, 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 do mês e do dia. Nós tínhamos filas anteriormente que foram praticamente desaparecendo, as antigas filas. Não é? Montamos o Complexo da Saúde, que é uma, algo espetacular no Brasil, Pra, pra, basta dizer que de cada 10 reais que circula no Brasil um real circula pela por parte da saúde né? nós temos 6 milhões e 500 mil trabalhadores envolvidos com o sistema com o complexo de saúde e a, a dificuldade maior que foi superada é porque nós somos uma república federativa isso significa dizer que tem a união tem os estados 27 unidades da federação, tem 5.570 municípios Ou seja o Brasil é muito complexo é um país um país é, continental, na dimensão continental, e subdivido em várias unidades da federação. As experiências de estado de bem-estar social, né, tipo o Sistema Único da Saúde, por exemplo, ele ocorre e correu melhor em países de estado unitário, como é a França. Então, o que é o estado unitário? É, é, só tem um governo, que é o governo federal, que se articula com, 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 com todas as decisões do espaço nacional. Aqui não. A União tem autonomia, os governadores têm autonomia, os municípios têm autonomia. Ou seja, construir um complexo que articule a União, Estado e município foi uma coisa bastante exitosa. Não foi nada fácil. Não é? Então, nesse sentido, é bom ressaltar essa ossatura que permitiu, essa moldura que permitiu construir um sistema público, não é? É, que se articula, inclusive, com, com, com o setor privado, num país de dimensão bastante ampla. Agora, obviamente que isso não foi assim também é, exitoso se a gente não considerar que poderia ter sido muito melhor se não houvesse digamos assim, governos como foram os governos dos anos 90 por exemplo, que foram resistentes a essa circunstância, porque a montagem desse complexo do Estado de bem-estar Social significou aumento de, recu de recursos, aumento da carga tributária. Para vocês terem uma ideia, em 1985 o último governo militar o gasto social, com educação, saúde, habitação, transporte, entre outros, o gasto social representava 13,5% do PIB. Em 2014, o último dado disponível, o gasto social equivalia a 24% do PIB. Ou seja, tivemos 10 pontos percentuais, um pouquinho mais, de elevação do gasto social. Não foi pouco fazer isso. O problema é que, sem ter feito uma reforma tributária o aumento dessa carga tributária, ao invés de dar sobre os que têm mais recursos no Brasil, digamos, segmentos de maior renda, o aumento da carga tributária se deu, sobretudo, os mais pobres. Então, aumentou a carga tributária, a arrecadação, para financiar não é, esse, esse complexo fundamental, digamos, no Brasil, mas ele se deu, basicamente, deixando de fora os ricos e pegando muito a classe média e, sobretudo, os pobres. Basta dizer que quem recebe até dois salários mínimos no Brasil, por exemplo, compromete cerca de 40% do que ganha na forma de impostos. E quem ganha 40 salários mínimos não compromete 20% do que ganha na forma de impostos. Né? Então, criou uma situação em que o Estado avançou, as políticas ganharam proeminência, houve a inclusão, mas, de certa maneira, financiado com a renda dos de baixo. E, em relação ainda aos direitos sociais trabalhistas, nós tivemos importantes avanços, não há dúvida, a redução da jornada de trabalho, de 48 horas para 44 semanais. Não havia reivindicação para 40 horas, mas, enfim, se estabeleceu 44 horas semanais. Nós tivemos a introdução, por exemplo, do seguro-desemprego, né, que, é um, que é um importante benefício para quem está desempregado. Né. É, tivemos uma série de outras é, novidades que foram incorporadas como uma melhor formação e qualificação para o trabalho, de tal forma que a gente teve êxitos inegáveis no momento em que o mundo... Estamos falando do final dos anos 80, e início dos anos 90. O mundo, de maneira geral, era governado por ideários como de Margaret Thatcher, né? como de Ronald Reagan, por exemplo, que eram, foram governos cujo objetivo era reduzir o tamanho do Estado, era, na verdade, transferir para o setor privado grande parte das funções que o Estado vinha realizando. E, justamente, o Brasil conseguiu, nesse momento difícil do mundo, um momento, inclusive, que o Brasil não teve grande crescimento econômico, convivia ainda com o problema da inflação, que não foi fácil, até, até 1994, quando acende o Plano Real, por exemplo. Todo, todas essas dificuldades, apesar de todas as dificuldades, o Brasil deu um passo muito grande, muito importante, não é? e que, por isso, de certa forma, quando a gente vai discutir o momento atual, a gente fica muito preocupado é? em não perder essas conquistas que foram, inegavelmente, muito importantes a partir de 1988
0: nós vamos é, justamente falar dessa questão mais sensível agora né? antes, vocês querem é, fazer alguma colocação na fala do outro, estejam livres também, se quiserem quer fazer uma ponderação?
3: Uma pergunta preliminar, eu queria saber da tua opinião, Márcio de um entendimento do qual eu partilho, de que nós fomos assim, atravessados né, num projeto de implantação de uma constituição que, que introduz direitos sociais e como você falou, né, estabelece um, um conceito de bem-estar social do Estado, bem-estar social, pelo menos como, como projeto, né, que, é uma, que é uma perspectiva formada na tradição liberal. E no momento que a gente forma esse plano, a gente é assim, atravessado por, por uma, uma outra maneira de, de, de gestão, vamos dizer assim, que é o neoliberalismo. Né? E essa inversão ela tem um ponto para nós assim, muito crítico, que é a mudança de relação com a experiência de sofrimento. Né? Enquanto o, o, o programa liberal ele vê o sofrimento como algo que atrapalha o trabalhador, que, portanto, causa prejuízos potenciais e que a gente deve prevenir e mitigar o sofrimento porque, ele, porque ele, ele não é bom para a produção, ele não é bom para os negócios. Uma maneira de caracterizar o neoliberalismo é dizer que ele descobriu que o sofrimento também é capital. Que a gente pode produzir sofrimento calculadamente, por estratégias de gestão, ou seja, induzir o sofrimento, porque uma certa regulação do sofrimento ela aumenta a produtividade. Né? Então, se você criar um ambiente paranoico de que vamos demitir 10% no final do, do, do ano, é, é isso é incrível, né? isso aumenta o engajamento das pessoas no trabalho. Se você jogar um departamento contra o outro e dizer quem ganhar no final do ano ganha mais bônus, você aumenta a produtividade. Se você é, criar é, períodos de trabalho intermitentes, você aumenta a produtividade. Ou seja, no fundo, se você precarizar a relação com, com, com o trabalho, é, isso, isso é uma fonte de produtividade. Né? Então, esse atravessamento, ele talvez nos colheu num ponto, num momento frágil, num momento em que queríamos pensar assim, vamos para frente, e aparece uma onda é, é, cortando na base aquilo que a gente estava pressupondo. O que, que você acha dessa?
1: De fato, nós tivemos um constrangimento é, importantíssimo que os constituintes, lá em 87, 88, não, não contavam. Não é? É, como bem lembrasse os anos 90, na realidade, a eleição do presidente Collor, na verdade, dá, um, dá uma é uma inflexão naquela trajetória ali que se constitui é, na transição aí dos anos 80. Não é? E eu talvez tenha a luz da, da, da sua, as suas questões muito importantes, eu diria assim, tem três elementos que, que nos constrangeram não é? e comprometeram, de certa maneira, o êxito que se almejava em relação à Constituição de 88. Né? Podemos começar dizendo que foi em relação à questão do financiamento é, é, da própria, do, dos direitos sociais, dos complexos que dariam, na verdade, viabilidade e execução aos direitos consagrados na Constituição. É, a questão, justamente, tributária. Nós temos lá, por exemplo, em final de 1995, é uma reforma é, tributária não é, que vai desonerar lucros e dividendos não é, da tributação. Isso faz, fez, faz com que o Brasil, junto com a Estônia, sejam os dois únicos países do mundo em que os lucros os dividendos não são tributados. Se liberou, na verdade, lucros e dividendos das empresas, empresários e assim por diante, é, da tributação. É, isso fez com que, aliado à é, terceirização, que é uma outra novidade do ponto de vista da legislação trabalhista, que permitiu, portanto, substituir trabalhadores diretamente contratados por trabalhadores terceirizados, é, a terceirização, em grande medida, especialmente em empregos do nível intermediário das empresas, que anteriormente eram contratados como assalariados, passaram a ser contratados, como a gente diz aqui no Brasil, PJ. Né? É um contrato de personalidade jurídica. Ele é um autônomo, um contador, um autônomo, um conta própria melhor dizendo. Então, ao sair da condição de assalariado, se transformar neste empreendedor do seu próprio emprego, ele deixa de contribuir a Previdência também. Então, ele foi, nesse sentido, essa mudança estimulou... De um lado, não pagar impostos, porque foi beneficiado pela isenção, e, ao mesmo tempo, também não contribuiu à Previdência. Então, eu diria assim, essa é uma questão importante, a questão do financiamento dos direitos sociais trabalhistas. O segundo ponto importante foi justamente reconhecer que, na verdade, a ideia da gestão pública passou a ser cada vez mais corroído pela presença de formas não públicas ou não governamentais, que foi a criação das os CIPs, Organizações de Sociedade Civil, das OS, né, Organizações Sociais, entre outras modalidades, que, de certa maneira, fizeram com que a gestão pública passasse a ser, na verdade, funcionada com a lógica privada. E isso também foi um elemento que distanciou-se do objetivo inicial, porque, por exemplo, nós tínhamos, até o início dos anos 90, né, vamos pegar aqui uma universidade, uma universidade, é uma, é uma universidade pública, não é? então todos os funcionários, os trabalhadores da universidade só poderiam exercer essa atividade uma vez realizado o concurso público. Não é? Então se fazia concurso para motorista, para segurança, para o pessoal do restante universitário, não é? para professores, enfim, todos os cargos os eram resultados não é? da realização do concurso público. Com a terceirização, a terceirização das atividades meio, cessaram praticamente todos os concursos relacionados às atividades meio, identificada como meio da universidade, que são, então, os, os concursos para secretária, tudo a parte administrativa, para segurança, para limpeza. Né? Então, se deu ali, na verdade, uma mudança do ponto de vista da concepção do que se tinha inicialmente, em relação ao tipo de emprego. Né? E que vamos ter agora, quando discutir o período mais recente, vamos ver como isso aí agora ganha outra dimensão. Então, temos essa mudança do ponto de vista do financiamento, a mudança da gestão, e tem outra mudança que é justamente a realidade pela qual o Estado de Bem-Estar Social vai ter que lidar, que é uma realidade que se desconhecia até então, que é o desemprego em massa. Né? Nós tivemos a recessão de, justamente do governo Collor, de 90 a 92 que gerou uma massa de desempregados, não é? a abertura comercial que o país fez, a liberalização do comércio sem critérios, a vinda, é, a, o processo de privatização, etc., foi, na verdade, comprometendo as possibilidades do setor industrial avançar. Né? E aí, então, o que vai permitir gerar empregos, na verdade, não é mais a indústria, como anteriormente, mas os serviços. E grande parte dos serviços são serviços de, de salários muito baixos. Por né? exemplo, nós gerávamos empregos na indústria pagando em redor de 80 mil reais por ano e passamos a gerar empregos de serviços... É, que pagam 13, 14 mil reais por ano. Então, obviamente, o emprego ainda cresce, mas é um emprego de menor contribuição em termos de remuneração. Então, é, hoje são constrangimentos que talvez os constituintes de 88 não contavam não é? e que, de certa maneira, vão nessa convergem com essa expectativa que você ressaltou aqui em relação à produção é, do sofrimento humano.
2: 30 anos da Constituição Cidadã. Retrocessos.
0: Bom, nós já estamos é, entrando para o terceiro momento do nosso debate, que é justamente falar um pouco dos retrocessos. A partir do que a Carta Constitucional traz em 88, onde estamos retrocedendo, qual o cenário que nós temos hoje e os alertas, principalmente, para que a gente reverta esse quadro de retrocesso. Professor Marcos Postman.
1: Então, eu diria que nós temos, apesar de... de... De ser uma, uma, uma trajetória com altos e baixos, mas havia um sentido, em geral, né, de fortalecimento da Constituição de 88. Né, e, de certa forma, a Constituição passa a ser é, questionada é, desde as eleições de 2014, a meu modo de ver. Né. É, havia, de certa forma, o um princípio basilar que sustentou a democracia no Brasil, e essa democracia. Vamos lembrar que o Brasil, infelizmente, não é um país de tradição democrática. Né? A história brasileira ela é repleta de autoritarismo e não de democracia. Nós somos um país com mais de 500 anos de história e talvez tenhamos 50 anos de experiência democrática. Mas, de toda maneira, o período de 85 para cá é o período mais longevo em termos de experiência democrática. Né? Mas essa experiência democrática ela, ela continha um aspecto importante que era que todos os partícipes do processo de, democrático Pressupunha estarem organizados em partidos, especialmente no período eleitoral, para suas candidaturas, e uma vez realizado, o, 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 o uma vez conhecido o resultado eleitoral, os, os perdedores aceitariam o resultado. Né? E tivemos, de certa forma, um, um, um fato novo, que foi a eleição de 2014, em que uma parte dos derrotados não aceitaram o resultado eleitoral. E isso significou, na verdade, uma espécie de um terceiro turno nas eleições que deveriam ter sido concluídas em 2014, que foi o turno do, do processo de impedimento da presidenta Dilma. Então, a presidenta Dilma ela sai do governo a partir de maio de 2016, então nós entramos num um outro momento, que é de maio de 2016 para cá, onde a gente pode perceber, na verdade, não é, um forte questionamento da Constituição de 88. Havia, desde 89, desde a aprovação da Constituinte de 80, Constituição de 88, havia já questionamentos, lembrei aqui, da, do argumento é, do, do próprio ministro da Fazenda, Mauro da Nóbrega, e depois o próprio presidente Sarney, já de imediato dizendo que com essa Constituição o país é ingovernável. Já há ali, não é um, um questionamento, uma tensão, mas que de alguma forma foi o sentido até 2014, 2015, foi um sentido de, de fortalecer a Constituição, respeitar a Constituição. Mas o que acontece então de 2016 para cá é um conjunto de, de reformas que vão, de certa maneira, impactando a Constituição passada, o pacto político do final da década de 1980. Isso é, aparece né, de forma concreta com a aprovação da Emenda Constitucional é, no, número 95. Né? Essa Emenda Constitucional ela estabelece para os próximos 20 anos o congelamento dos recursos é, públicos não financeiros. Fica livre o pagamento de juros, pagamento, gastos financeiros do Estado, mas todos os demais gastos, pessoal, custeio, especialmente vamos falar aqui da saúde, educação, habitação, etc., não poderão sofrer aumentos reais. Se o país tivesse resolvido o problema da saúde, educação, se a nossa educação fosse uma maravilha, se a saúde então fosse perfeita, eu diria assim, bom, tudo bem, atingimos o ápice, vamos manter. O problema não é essa realidade. Né? Sem falar no fato que a população brasileira continuará aumentando. Mesmo que o, que o gasto se mantenha em termos reais, mas em termos per capita, já que a população vai aumentar, nós vamos ter uma queda. Então, essa emenda constitucional 95 ela é um freio à é? possibilidade, eu diria assim, de avanços na saúde, na previdência, no, 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 na, nos direitos sociais como um todo. Mas também tivemos outras iniciativas que não, não resultaram apenas nessa emenda constitucional, que para os próximos 20 anos impede o avanço do gasto público no Brasil mas também, eu diria assim, a própria reforma trabalhista, que foi aprovada, a lei da terceirização irrestrita, que foi também aprovada. Né? Então, mais um pontinho, e aí o professor Christian pode contribuir muito mais e melhor do que eu. É, em relação a, por exemplo, a terceirização. Né? A terceirização, ela generaliza as possibilidades dela ocorrer. Isso significa dizer que, por exemplo, no setor público, nas universidades públicas, dificilmente haverá a realização de concursos públicos para professor, ou seja, para todas as demais vagas que até então não estavam terceirizadas. Porque, obviamente, a terceirização permite uma contratação a um, a um, a um custo menor. Então, hoje nós estamos avaliando, em função dessa aprovação dessa legislação, várias prefeituras já não estão mais fazendo concurso para professor, para assistência social, para médico, né, por exemplo, mas estão fazendo a licitação de menor preço. Então tem, é, sei lá, uma disciplina de português por hipótese de 40 horas no ensino fundamental. Ao invés de fazer um concurso para professores serem contratados e ministrarem essa disciplina ou outras, se faz o seguinte: olha, pelo prazo de um ano, tá certo? A, a, está disponível não é? a, a disciplina. Literatura brasileira, portuguesa, etc. E agora as pessoas se apresentem informando quanto desejam receber. Então eu preciso ter, abrir um, me transformar numa personalidade jurídica, ter um, uma pessoa jurídica, ou seja, um contrato que eu vou lá e olha, para exercer 40 horas por semana, durante um mês, eu, eu gostaria de receber R$ 1.100. Reais, né? Aí o Sr. Christian oferece por R$ 900. Então, a, a licitação assim, vai, vai contratar o menor preço. Né? Então, obviamente, isso é um problema que retrocede a ideia do emprego público, do serviço público. Não é? É, outro ponto importante em relação à reforma trabalhista, então é uma reforma mais ampla, foi a introdução, entre outras coisas, do contrato de trabalho a zero hora, que é também conhecido o contrato intermitente. Ou seja, a, a, o trabalhador é contratado por, pelo empregador e qual é o meu salário? Não, o teu salário vai depender da jornada de trabalho. Qual é a minha jornada de trabalho? Bom, a gente, eu vou lhe informando ao longo da semana, ao longo do mês. Né? Então, por exemplo, uma, um restaurante, uma hipótese, o restaurante tem um afluxo de, de, de pessoas, sei lá, do meio-dia a uma hora. Então, nós vamos, você está, vai contratado pelo restaurante e a tua jornada vai ser uma hora por dia. Então, o que é, está acontecendo já hoje, analisando as estatísticas do trabalho, né, do emprego, é que está havendo uma substituição de contratos regulares por contratos intermitentes ou de jornada zero-hora. Uma empresa de transporte coletivo, de ônibus. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um... um a população trabalhadora sai muito cedo e depois volta muito tarde. Então, você tem que mobilizar todos os ônibus, por hipótese, sei lá, das 5 da manhã às 8 e depois das 5 da tarde às 8 da noite. Então, você tem uma jornada que vai ser ocupada por esse tipo de contrato de trabalho. Então, isso, na verdade, é um retrocesso do ponto de vista do tipo de emprego, do conteúdo do trabalho, não é? da, da qualidade do exercício do trabalho, é, do resultado em relação à remuneração. Não é? isso, e, isso, efetivamente, já está mostrando o seguinte. Nós temos no Brasil, hoje, 27, quase 28 milhões de trabalhadores que estão procurando trabalho. São pessoas que estão desempregadas, desemprego aberto, 13 milhões e 500 mil pessoas que estão desempregadas aberto. O que é desemprego aberto? A pessoa está desempregada, ela procura trabalho não é? É, e aceita trabalhar a qualquer hora. Então, são 13,5 milhões, mas nós temos praticamente mais, quase 15 milhões de pessoas que estão também desempregadas, mas uma parte não procura trabalho. Por que não procura trabalho? Porque já está desempregado há muito tempo. A é gente chama de desemprego de longa duração. Estou desempregado há três anos. Ora, você não procura trabalho todo dia, porque procurar trabalho tem custos. É, tem que tomar, pegar, tomar um ônibus, ir no lugar. Então, quem já está muito tempo desempregado, procura cada vez menos. e Só procura quando acha que tem certeza de encontrar um emprego, porque o emprego custa, ele já está desempregado, não tem muita renda. E tem ainda aquelas pessoas que fazem alguma coisa para sobreviver. O é? que, que, que é fazer alguma coisa? Ó, desemprego, é difícil de ser desempregado, você não tem renda. Então, quem faz, é, eu vou lavar um carro, vou cuidar ali do estacionamento. Então, eu trabalho algumas horas por dia, tentar alguma renda para sobreviver. E ao fazer esse ato, trabalhar duas horas na semana, o IBGE o contabiliza como culpado. Ainda com jornada inferior. Mas essas pessoas estão, estão desesperadas, estão procurando trabalho. Então nós chegamos a quase 28 milhões, ou seja, a cada três brasileiros, um está nessa situação de desemprego. E aqueles que não têm, não estão trabalhando de alguma forma, tá certo? Dois terços dos que trabalham fazem bico além de trabalhar o jornada, fazem bico, ou seja, fazem alguma atividade cujo objetivo é a complementação da renda. Então, esse é o quadro dramático ao qual nós estamos vivendo e que resulta, digamos assim, desta inflexão grave que o Brasil sofreu a partir de 2016.
0: Professor Christian Dunker, você costuma falar é, ou analisar a apatia né, que alcança as pessoas quando elas conquistam alguma coisa e depois perdem esse direito. É, é mais grave do que a pura apatia. Acho que tem a ver com a fala do professor agora no final. Então, eu queria partir dessa apatia para entender esses retrocessos. Dá para fazer essa associação entre as duas coisas nesse momento?
3: Eu acho que sim. né A gente podia dividir assim dois tipos de, de apatia. O, o primeiro é, é essa que vai decorrer é, de um estado de é, falência de qualquer possibilidade de pensar o futuro de encurtamento, né, do, do da experiência da vida ao presente e do desamparo, né? Quer dizer, desamparo no, no sentido freudiano, né, da reflexosica, da ausência de pedido para o outro, né? A ausência de procura de emprego, a ausência de investimento na possibilidade de que a sua vida pode se transformar, né? Então esse é um, é um tipo de apatia é, que é relativamente conveniente, né? Para para aqueles que estão do outro lado, né? Quer dizer é melhor que aquela pessoa ela não se indigne muito, é melhor que ela interprete individualizando aquele sofrimento como causado por algo errado que ela fez, né? A minha preocupação, talvez maior, é com o segundo tipo de apatia, que é aquele que faz com que os que estejam, vamos dizer assim, na ativa, ou que tenham alguma capacidade de ingerir mais fortemente nos processos, particularmente nos processos de saúde, eles também, vamos dizer assim, sejam tomados por uma interpretação que vai dizer o seguinte, qual é o problema? Ah, o problema é que tem estado demais. O problema é que, é que nós estamos gastando demais com esses professores concursados, essas, esses secretários que estão a mais, e etc. Então, então, esse pessoal é o que está criando 28 milhões de desempregados. Né? Essa, essa interpretação ela se aplica de uma forma assim, talvez histórica, ao que a gente viu em termos de retrocesso na saúde. Por quê? Uh, se estabelece o SUS, então se inicia uma construção de UBSs no campo da saúde mental dos CAPS uh, você cria uma estrutura assim, semi-institucional porque, porque ela vai, vai demorar para ser, ser uh, realmente efetivada é o maior projeto em saúde coletiva no mundo né, em curso e aí você destina, me corrija, Márcio, se eu tiver assim, com dados equivocados, mas você destina para esse passo à frente 3%, 4% do PIB. Para vocês terem uma ideia, países europeus estão em uma faixa de 17%, 20%. Países africanos estão na média de 9%. Países africanos, 9%, a gente 3%, 4%, querendo fazer assim um passo à frente, né? É, resultado, a, a, aquele é, primeiro impulso, ele provoca alguma coisa nas pessoas, ele provoca uma expectativa de que agora vai, agora eu vou procurar uma UBS, eu vou ter, enfim, é, vem uma pessoa aqui na minha casa, está me escutando, está me acompanhando, eu vou ter o próximo passo. Eu chego no OBS e não tem médicos. Eu chego no OBS, o meu exame demora um ou dois meses para acontecer. Eu chego numa instituição de saúde e eu percebo que está acontecendo uma coisa muito errada. Ela, ela, ela é uma instituição fantasma. Ela é uma instituição que ela, ela consegue existir dentro do, do estado, mas ela não tem conteúdo. Né? O que, que isso produz? Uma certa imagem do estado. Olha só. O que é o Estado? O Estado é isso. O Estado é um truque. Ele, ele é uma carapaça sem nada dentro que não me serve. Resultado? Qual é o meu próximo passo? Dizer assim, menos Estado. Vamos diminuir isso. Porque eu estou tendo contato com aquele agente que é o ou, vamos dizer assim, uma força motriz da transformação, e o que eu estou vendo é apatia, desleixo, ineficiência e, e queijandos. Né? E mais, é, eu vou dizer assim, Poxa, mas o conceito ele é interessante, é, universalidade, equidade, integralidade, então a gente vai ter, por exemplo, na, na, na linha da, da universalização, é, medicamentos de alto custo procedimentos de alto custo. Nós vamos cobrir isso, sim. Nós vamos oferecer uma saúde de excelência. Quem tem acesso a isso? Quem tem capacidade de acesso a se, eh, operações judiciárias. Então, se judicializa a saúde, significa o quê? Que aqueles que podem usar serviços jurídicos vão ter acesso à saúde. Então, resultado, estou olhando para um Estado que ele não entrega aquilo que ele prometeu, e mais, ele está facultando que os ricos continuem a ter acesso. Pela via da judicialização da, da saúde aos, aos, aos investimentos, aos recursos, ao que há de melhor no Estado. Isso vale, eu acho que, também para a universidade pública, num outro sentido. Né? Quer dizer e, e, a, a, O subfinanciamento, ele pode não ser, assim, apenas um fracasso de uma política porque falta nos dinheiro. Ele pode ser uma política ativa para a construção de uma determinada imagem de Estado e de saúde que nos ajuda a desmontar, né? que nos ajuda a subfinanciar e deixar esse subfinanciamento uh, assim para a gente discutir depois, em algum momento. Né? E, e, e eu, me parece que essa discussão ela se entranha um pouco na discussão da Previdência também. Há argumentos análogos né? e, no, no, no campo da Previdência.
0: Queria deixar o microfone aberto para vocês... É, talvez deixarem um recado, uma mensagem de como frear o freio que colocaram nos nossos avanços, como a gente reverter esse quadro de retrocessos que vocês registraram nos últimos minutos.
1: Além de agradecer a oportunidade, parabenizar essa iniciativa, é, entendo que esse, esse momento que nós estamos vivendo, a despeito é, do, de um mal-estar, dos brasileiros em relação à, à realidade crua e desfavorável para grande parte do nosso povo, é, na verdade, é um momento crucial, porque, de alguma forma, nós estamos diante de um impasse, um impasse histórico, como também tiveram outras gerações de brasileiros que viveram momentos, se não mais difíceis, é, talvez comparáveis, não é? como foram, por exemplo, a década de 1880, ou mesmo a década de 1930. Né? Lembrando, a década de 1880 foi uma década fundamental para nós chegarmos ao Brasil de hoje, que foi aquela década de uma grande luta em torno da abolição da escravatura. Né? Uma década que muda o Brasil, né? que permite o Brasil sair de uma economia agrária, é, é, mercantilista, para uma economia capitalista. Né? E, e aquela luta foi muito difícil pelos abolicionistas, porque, na verdade, não tinha grande massa, não grande base social para poder envolver nesta luta, que demorou 66 anos, desde que o Brasil se tornou independente, em 1822 até 1889, foi uma luta contra a escravidão. Mas imaginemos a luta de Rui Barbosa, né, Joaquim Nabuco, tantos outros brasileiros importantes, se eles fossem fazer um movimento contra a abolição, quer dizer, os seus pares, os, seus, os parlamentares, por exemplo, eles... Quem eram? Eram, na verdade, senhores de escravos. Muito difícil travar essa luta. Poderiam, na verdade, tentar envolver os escravos, mas grande parte dos escravos, infelizmente, eram analfabetos, envolvidos com jornadas de trabalho, 16, 17 horas. Ou seja, não tinha base social para esta luta, mas ela foi feita. Não como talvez gostassem os abolicionistas em termos de resultados, mas ela foi feita. Também uma luta fundamental se deu na década de 1930, que é uma década que o Brasil rompe com uma antiga sociedade agrária muito primitiva, para uma sociedade pujante, que foi a sociedade urbana, a sociedade industrial. Não é? A luta dos chamados tenentistas. Né? Os, é, personalidades, junto com o governo Getúlio Vargas, envolveram numa, num processo de modificação significativo. Nós, que estamos vivendo esse início do século XX, que moramos em cidades, é? somos resultados das decisões tomadas na década de 30. É, questões fundamentais que passou o Brasil, por exemplo, a, a universalização do voto. Né? Até 1932, as mulheres não votavam, é, homens pobres também não votavam, as mulheres para trabalhar fora de casa, só com autorização do pai, da mãe, autorização do pai, do irmão mais velho ou do marido. Era uma sociedade extremamente primitiva, a expectativa média de vida é de 34 anos de idade. Né? Um país trágico nesse sentido, e ali uma luta importantíssima, mas uma luta que se deu quando, na verdade, uma luta pela, pelas cidades, né? pelo, pelo, pela urbanização, mas a base da cidade estava no campo distante, prática dessa possibilidade. Hoje, não há dúvida que há uma, uma, uma apatia e um descrédito que é gerado não pela população, mas estimulado, eu diria assim, por, por aqueles que estão interessados em manter o Brasil do jeito que está. Não é? Então, há um desinteresse na política. Eu diria assim, mas, olha... Se nós ficarmos desinteressados na política, se nós não formos votar em, agora, daqui a dois meses, nas eleições, não é? se nós votarmos em branco ou votarmos nulo, ao invés de ser um protesto em relação ao sistema político, talvez se transforme, na verdade, na validação dos que hoje nos governam. Então, essa apatia precisa ser respondida, eu diria assim, dentro desse, desse quadro mais geral do Brasil, em que é fundamental a participação de cada um, de cada uma. Né? Atividades como essa, oportunidades como essa, nosso modo de ver, são fundamentais para mostrar que é possível rapidamente mudar o curso do Brasil. E esse, essa mudança passa pela política, essa mudança passa pelo conhecimento, pela informação. Não, é? não há outra alternativa do ponto de vista democrático. Então, quero além de é, dizer da, da, do quanto estou honrado em poder participar desse, desse, dessa, desse desse debate, mas também um chamamento a que cada um de nós se dê conta não é? que estamos diante de um momento importantíssimo. É? O futuro do Brasil, os próximos 40 anos estão sendo escritos nesses dois, três meses, quando a gente vai ser chamado a dar nossa opinião, a nossa posição em relação ao Brasil que queremos através de uma política decente. Muito obrigado.
3: Queria acompanhar essa, esse chamado, né? e no fundo... E tentar generalizar essa, essa ideia de que talvez o nosso maior inimigo seja, no momento, essa, essa apatia, essa dupla apatia, daqueles que desistiram e daqueles que estão, de certa forma, interessados em manter essa apatia, ou seja, interessados em, em vamos assim, levar adiante o discurso de que a transformação não é possível. O discurso de que é, o medo é o afeto político fundamental, que é melhor assim, nos recolhermos aos nossos condomínios, nos recolhermos assim, ao pouco que a gente consegue assim, criar para sobreviver, né? reduzir... É, Uh, nos recolhermos né, à nossa pequenez do que sonhar com um futuro diferente. Né? Eu acho que esses momentos que, que o, que o Márcio levantou ele, eles são muito importantes, porque eles nos lembram que uh, isso já aconteceu antes. Esse esse Estado, vamos dizer assim, de, é impossível a gente imaginar um Brasil que não fosse o penúltimo país a abolir a escravidão no mundo, ou na na América. né é, Mas fomos, e, e aquilo aconteceu, e a Revolta Tenentista aconteceu, e a Revolução Constitucional aconteceu. e Enfim, outros momentos né que dizem que é essa apatia ela, ela não é um Estado natural, né ela não é uma inércia física, ela não é uma propriedade assim, imanente das coisas ela depende de nós, ela depende, nesse caso, né, do que está a Vindouro, eh, tomada de, de, de posição, né? e uma tomada de posição eh, sim no momento de, de acirramento, de, de, de polarização, mas eh, se vale a pena a gente levar em conta algum horizonte que não, que não é político no sentido apenas de partidário, mas que é político no sentido que faz parte da nossa história, dos desejos desejados que nos constituíram e se puseram aqui hoje, é a Constituição de 88. Esse debate que a gente teve aqui foi pegando todos os setores, dos direitos sociais, principalmente. A história não é para a gente pôr no museu, a história é para a gente inventar um futuro que esteja à altura dela. E é o que, independente dos caminhos partidários, das opiniões jurídicas, semijurídicas, precisamos de uma posição que esteja à altura da Constituição de 88 eu acho que isso já seria bastante suficiente para o próximo passo.
0: Bom, agradeço as explanações dos professores Christian Dunker e Márcio Postman, também a vocês aqui presentes até esse momento. Continue acompanhando os conteúdos de Cidadania, Educação e Cultura no portal do Instituto NET Claro Embratel que estão disponíveis em vários formatos para vocês debaterem conosco dialogarem da forma mais proveitosa possível. Muito obrigado
2: 30 Anos da Constituição Cidadã e os Dias de Hoje é uma série de seis episódios. Os outros debates estão disponíveis no portal do Instituto NET Claro em Bratel. Este podcast teve apresentação de Letícia Couto e Marcelo Abude. Produção de Marcelo Abude e Daniel Greco. Locução, Daniel Greco. Trabalhos técnicos, Rodrigo de Vasconcelos. Editora de conteúdo, Desirê Luiz. Realização Instituto Net Claro em Bratel. Apoio Instituto de Psicologia da USP.